0: compartir en esta oportunidad, en este en este seminario que vamos a estar desarrollando sobre el tema de finanzas. ¿Qué tema más interesante? Es un tema que de verdad, como dicen en mi país, se las trae, ¿verdad? Bien, mi nombre es Hugo Olivas, eh, ya he tenido la oportunidad de estar con ustedes en alguna otra oportunidad de hecho, la semana pasada estuvimos en la iglesia de pasei 2 desarrollando unos temas sobre resolución de conflictos. Allá estuvimos también desarrollando un seminario, la pasamos muy bien. Y por supuesto que en esta hora queremos pasarla muy bien con ustedes. Eh, de formación soy psicólogo, eh, esa es mi formación, este, no soy economista, pero lo que vamos a hablar hoy no tiene que ver eh, exclusivamente... Con el tema de la economía en sí sino no, vamos a abarcarlo un poco más amplio, ¿no? Somos seres integrales, ¿verdad? Vivos, psicosociales y espirituales Y en todo ese contexto vamos a ir aplicando Los conceptos que hoy vamos a ir desarrollando por acá En cada una de las áreas de la vida Así que, tengan por seguro que si hoy usted está aquí No es por casualidad Amén. Es porque Dios tiene dio un mensaje para usted Amén. Así que, bueno, vamos a disponernos y como lo anunciaron anteriormente, ojalá que para el viernes, que vamos a seguir con, a, con el segundo tema, usted traiga dónde apuntar. Y si usted no trae dónde apuntar, bueno, ahí tiene la tecnología y si no, va a tener que volver a utilizar nuevamente por allí, eh, eh, ir a YouTube, ver al canal y volver ahí a ver los conceptos que vamos a estar desarrollando que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para su vida. Como ustedes ya posiblemente ya lo identificaron con mi acento, yo soy de Costa Rica, ¿verdad? Ya lo había dicho anteriormente en otra oportunidad, pero para los amigos y amigas que de pronto dicen este muchacho, me suena el acento, pero todavía no lo distingo, ¿verdad? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Algunos dicen colombiano, no colombiano, todavía no, un poquito más, más para acá, ¿verdad? De Costa Rica y de Centroamérica. Así que, bueno, posiblemente para este fin de semana estaremos aquí con toda mi familia, nuevamente también acompañándonos como ministerio. Vamos a entonces a pedirle a nuestro Dios eh, su dirección, vamos a orar, vamos a buscar su presencia y a pedirle que todo lo que se haga en esta hora siempre sea para exaltar y glorificar su santo nombre. Así que vamos a integrarnos y que vamos a orar, amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente Señor, te queremos agradecer por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, porque tú, Señor, has dispuesto nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes Para poder escuchar este mensaje Permite también que las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales Puedan también atesorar esta bendición en sus vidas, Señor Y que también ellos puedan acompañarnos, integrarse también en el transcurso de estas dos oportunidades que tenemos restantes Para poder crecer como iglesia, Señor te agradecemos por esta oportunidad, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos, amén, amén. y amén. Bien, hoy vamos a estar desarrollando este tema que le he titulado Financiera Mente. Noten ustedes cómo, lo, cómo le puse ahí ¿verdad? esa parte de mente, ¿verdad? en mayúscula, para hacer un énfasis, ¿ok? El énfasis que le vamos a estar dando a esta, a esta temática, específicamente, tiene que ver con algo muy importante que el ser humano no puede descuidar nunca, ¿verdad? Y es parte de la salud mental. Vamos a ir intentando vincular qué tiene que ver la economía, las finanzas, lo del dinero, ¿verdad? Que usted todos los días sale a ganar con el sudor de su frente. ¿Qué tiene que ver eso con la calidad de vida del ser humano? ¿Qué tiene que ver eso que tiene que ver las finanzas con la salud mental. Hoy vamos a estar hablando acerca de algunos principios sobre la inteligencia financiera. Así que bueno, vamos a ir poniendo de base ciertas cosas. ¿De dónde vamos a partir? De lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a hacerlo de manera integral, dije, ¿no? Vamos a ir, por supuesto, que utilizando el recurso verdad espiritual, la palabra de Dios, también como base para nuestra conversación. Y yo quiero invitarle para que usted busque conmigo, hay un texto que contamos en la Biblia. Yo quiero que usted busque conmigo Proverbios, el capítulo 21. Proverbios, el capítulo 21, versículo 5. De allí vamos a partir, ¿verdad?, para ponerlo como plataforma en la conversación de esta noche. Bueno, Hugo, yo no traje la Biblia, no tengo. Está bien, no hay ningún problema. Aquí lo vamos a proyectar, ¿ok? Proverbios, el capítulo 21, versículo 5. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Pónganle atención a este texto tan interesante que está aquí en la palabra del Señor. Dice la palabra. Los planes bien pensados llevan a dónde? A la prosperidad. Vean lo que dice que cuando uno planifica, que cuando uno tiene un plan, cuando uno elabora una estrategia bien desarrollada, ¿qué va a encontrar? prosperidad pero los planes precipitados acaban en donde? En, en la miseria saben qué? este texto bíblico deberíamos atesorarlo verdad? imprimirlo pegarlo en una pared y estarlo constantemente meditando entendiendo que cuando uno tiene planes cuando uno planifica va a encontrar prosperidad cuando uno vive una vida con propósito, con sentido, cuando uno tiene claridad hacia dónde quiere ir como ser humano, va a encontrar la prosperidad. Eso tiene que ver con la planificación. Sí, planificar es importante. Pero cuando uno actúa de manera precipitada, o sea, sin planificación, sin pensar qué es lo que voy a hacer, sin pensar los detalles, ¿qué es lo que pasa? Acabamos en problemas En la miseria Dice la palabra del Señor Pues bien, este texto de Proverbio Nos enseña lo importante Que es la planificación en el ser humano Noten ustedes Hay por ahí un pensamiento Que dice Que el 80% Cuando hablamos Del tema de las finanzas Que el 80% Está eh, Dirigido al comportamiento. Y el 20% al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las finanzas personales, sus finanzas, son 80% conductas. O sea, vean qué interesante es lo que estoy diciendo. Porque usted puede venir y participar de un seminario, porque usted puede tener mucha información, pero la información no es todo. Es poner en práctica lo que se aprende y en la vida lo decía ahora Maciel cuando ha dado la bienvenida ella decía ¿a cuánto les gustan aprender? ¿a cuánto les gusta recibir información? a mí me encanta recibir información a mí me encanta yo soy una persona que cuando estoy en las redes sociales siempre estoy buscando escuchar algo que me ayude, que le añada valor a mi vida que me permita crecer en muchas áreas, en diferentes áreas me gusta escuchar de todo me gusta escuchar propuestas que me ayuden a crecer a mí como ser humano de manera integral, como papá como esposo, como hermano, como hijo como cristiano como, como trabajador ¿verdad? me gusta, me gusta el conocimiento me gusta escuchar pero dice ahí que tiene que ver con el comportamiento de nada sirve la información si no la ponemos en práctica ¿qué es lo que pasa? que hay gente y he conocido gente que me dice sí Hugo yo sé que no lo tengo que hacer pero agarra la tarjeta de crédito y ¡Prum! se va ¿verdad? para el para el mall, porque vamos a salir al mall, de hecho, ahí vamos a ir hablando un poquito acerca de eso, porque si usted tiene problemas, a la hora de controlar ¿verdad? sus impulsos y si una persona, una compradora o un comprador impulsivo nunca vaya un domingo de paseo a un mall, ¿verdad? menos con la tarjeta de crédito y menos con el salario recién recibido porque ¿qué va a hacer? Ajá. lo va a gastar después se va a decir para qué me lo compré si no lo necesitaba lo voy a volver no no a mejor no lo voy a volver lo voy? no no lo devuelvo ay es está, que está tan bonito verdad se me ve tan bonito verdad otro par de zapatos porque con los 25 pares de zapatos que yo tengo no me alcanzan verdad entonces vea que tiene que ver con el tema del comportamiento las finanzas tiene que ver con un tema de comportamiento ahora nosotros como como cristianos como creyentes hablamos de un principio que se llama el principio de la mayordomía cristiana, cuando entendemos nosotros que nuestros talentos, que nuestro tiempo, que nuestros recursos, que nuestros dones, que todo lo que tenemos, ¿de dónde proviene? De Dios, Dios es el que nos, nos da el talento, Dios es el que nos da, incluso dice la palabra, el poder para hacer la riqueza, ¿recuerdan? Dios es el que nos da a todos, Dios es el que nos da las capacidades mentales, intelectuales que usted tiene. Dios es el que nos permite poder desarrollarnos. Cuando el ser humano, en este concepto de mayordomía cristiana, entiende que es Dios el que provee, ¿qué va a hacer? Va a tener que aprender a ser buen administrador de lo que Dios le da. ¿Somos buenos administradores nosotros del tiempo? Eso es una persona que administra correctamente, adecuada, adecuadamente el tiempo. ¿verdad? Hoy los teléfonos ¿verdad? inteligentes te dicen cuánto tiempo usted estuvo en la red social: ¿verdad? ocho horas en Facebook, ¿verdad? nueve horas eh, en TikTok, eh, no sé, y ahí te dice WhatsApp: ¿cuánto tiempo estuvo? Te lo dice el teléfono, ¿no? Los teléfonos inteligentes te, has, te hacen un resumen de cuánto tiempo usted no voy a decir invirtió, porque a veces no se invierte, gastó, ¿verdad?, en las redes sociales, viendo, ¿verdad?, hasta que, hasta que el día va pasando, 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 viendo historias, viendo historias, viendo las historias de, de sus amigas de allá, del país, de, de origen, de donde usted viene, ¿verdad?, sus salidas a la playa, y todo y usted viendo, ay, mira aquella cómo está, ay, vamos a ver aquella, fulanita o fulanito, viendo por allí, tiene que ver con administración del tiempo, somos buenos administradores del tiempo, ¿Somos buenos administradores de los talentos que Dios nos dio? Dios, perdón. ¿Es usted un buen administrador del talento? Sí, del talento que Dios le dio. Porque la Biblia dice que a todos se nos dio mínimo un talento. ¿Cierto? Mínimo uno. Pero muchas veces ni siquiera se estimula. ¿Cómo vamos a desarrollar ese talento si no lo queremos estimular? No sé. Puede ser que usted tenga el talento, el don que Dios le haya dado a usted de poder predicar. Tiene la facilidad, pero usted todavía no la ha explotado de cantar. No sé, usted tiene que descubrir cuáles son sus dones, sus talentos. Ser buen administrador. ¿Es usted un buen administrador de sus finanzas? ¿De ese recurso que Dios le ha puesto a usted en las manos? Y vean qué interesante con este tema de la mayordomía cristiana, porque hay tres áreas de la mayordomía cristiana. Número uno, la mayordomía familiar. Es proveer el hogar lo que se necesita. Un hogar seguro, amoroso, donde todos podamos desarrollarnos plenamente. Tiene que ver con la mayor, mayordomía familiar. Otro concepto se llama mayordomía comunitaria. Es la proyección que podemos hacer hacia la comunidad. Hacia la gente que tiene necesidad. ¿Verdad? Salir y hacer iglesia. Porque a veces tenemos el concepto que hacer iglesia es simplemente estar aquí sentados en la comodidad. ¿Verdad? Si hay frío, calefacción si hay calor, aquí tenemos, ¿verdad?, el, 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 eh, el clima perfecto, porque tenemos aquí, eh, nos sentimos fresquitos, ¿verdad?, o que salimos después y nos sentimos eh, con aquel calor, sofocados, ¿verdad?, pero ser iglesia es salir, es proyectarnos, es que la comunidad diga, ¡ay, allá hay una iglesia en Pasey!, que esa iglesia hace la diferencia, marca la diferencia, eso tiene que ver con un tema de mayordomía, y por supuesto, la mayordomía personal que es, ahora sí no estoy hablando de su esposa no estoy hablando de sus hijos no estoy hablando de, de estoy hablando de usted como persona pregunta a su conciencia no me responda a mí, responde a usted ¿es usted un buen administrador de todos los recursos que Dios ha puesto en su vida? ¿sus finanzas? ¿usted es un buen administrador de sus finanzas? Está respondiendo ese mismo. Si usted me dice, ay, Hugo, no, la verdad es que he sido, la verdad es que he sido muy irresponsable. Bueno, Dios nos da la oportunidad de hacer un alto en el camino para ir mejorando ciertas áreas. Porque, ¿saben qué? Es lo bonito, la oportunidad que Dios nos da, Dios nos permite siempre ser una mejor versión de persona. Es lo que nos permite Dios. O lo que hemos hecho en algún momento, tal vez nos hemos equivocado, pero Dios nos da la oportunidad de ser mejores. Y eso es una gran bendición. A ver, usted me dice, Hugo, no, yo he sido tan irresponsable. Es que, Hugo, uh, yo vuelvo de para atrás y toda la vida ha sido igual. Desde jovencito, ¿verdad? Me gusta despilfarrar lo que tengo, ¿verdad? Como aquel joven eh, hijo pródigo, ¿verdad? Que, que malgastó todo lo que tenía. Luego vamos a hablar acerca de este joven. ¿Qué pasaría si usted, en algún momento, pensando en que tal vez usted diga, no, es que estoy con unos problemas económicos. Ay, es pues que usted no sabe, es que yo sufro para poder alcanzar, para, para, para poder pagar la renta. Y tras de eso, me, me he endeudado tanto que sufro para poder pagar mis deudas, ¿verdad? Cuando ya llegan las deudas, yo comienzo a, a llenarme de tanta ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien, no alguien, si un millonario, porque si yo le digo que cheque en blanco, que llene ahí, ¿verdad? Posiblemente, tal vez se saque ahí con, ah, ¿verdad? Pero si un millonario le dice a usted, póngale su nombre. Mira, aquí está este cheque en blanco firmado. Póngale usted los ceros que quiera, los números que quiera. Mire, algunos hasta que desde aquí los di, hasta que soñaron casi de salen los dos, ¿verdad? Soñando, ¿qué le pongo? ¿Cuánto le pongo? 5 millones, bueno, 5 millones, ¿verdad? Piénsele usted cuánto, piense cuánto, tal vez 5 millones, no, ¿verdad? Se pegó. Un día eso me dijo un joven un joven que le hacía la pregunta: Me decía, bueno, yo pediría bastante, pero eso sí, no le, no le quitaría la fortuna al que me está dando la oportunidad. Bien, por lo menos pensó en el que le está dando la oportunidad. Otros dicen, no, yo aquí hasta que le quepan todos los ceros que le, que le pueda meter, ¿verdad? Pero a ver, atención vean ustedes que eso es un estilo de vida porque yo he conocido gente yo recuerdo en una oportunidad no, yo vivía en, en, en mi país en Costa Rica un hombre que se sacó que jugaba la lotería se sacó la lotería y el hombre ahora hizo fiesta en la casa y todo el mundo se dio cuenta en el vecindario ¿qué pasó a los meses? lo gastó todo y alguien dice bueno es que eh, 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 lo que viene fácil Fácil se va, dicen algunos, ¿verdad? Pero eso es que no es un buen administrador de lo que tiene. ¿Cuánta gente hoy dice, ay Hugo, si volviera a ver hacia atrás, hubo uh, las oportunidades que yo perdí, hubo uh, lo que yo hice en algún momento, ay uh, Hugo. Usted no se imagina las propiedades que yo tenía, ¿verdad? En mi vecindario donde yo vivía, hay un hombre que prácticamente era el dueño de todo el vecindario, pero tenía problemas de alcoholismo. Y entonces, por su problema de alcoholismo, comenzó poco a poco a deshacerse, a vender las propiedades que tenía y terminó en la miseria. Lo que estamos hablando al principio, ¿no? Hay gente que, aunque le ponga muchos, muchos ceros, al final, al poco tiempo, va a terminar igual. Por eso decía, eso tiene que ver con estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que habla la palabra del Señor? Las finanzas, en la palabra del Señor. Vean que interesante porque Jesús, de las 38 parábolas que Él habló, específicamente 16 tenían que ver con temas de manejar las finanzas. 16 de esas 38 parábolas. ¿Saben cuántas veces, por ejemplo, aparece, bueno, ya, ya puse ahí, las, la, eh, versículos que hablan del tema de la oración? 500 veces. ¿De la fe? ¿Cuántas? Menos de 500 pero ¿saben ustedes cuántos versículos en la Biblia hacen referencia a las posesiones materiales o a las finanzas? Más de 2.300 textos bíblicos. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que el tema de las finanzas es verdaderamente importante? O sea, ¿será que es un tema que nos tenemos que realmente ocupar? ¿Hablar de las finanzas es algo muy importante? Bueno, el apóstol Pablo también le escribía a Timoteo, primero a Timoteo, que me lo puse ahí, primero a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y, y él comienza, en el, en el contexto, comienza a hablarle a Timoteo, a, a decirle a Timoteo, bueno, de por sí, todo lo que recibimos, nada de eso nos vamos a llevar. Y él comienza a hablarle a Timoteo y le dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Será que entonces hay que ser hay que renunciar a todos y, y, y tener ese, ese voto que hacen algunos verdad que dicen, voy a hacer un voto de pobreza porque la raíz de todos los males es el amor el dinero dinero Fuchi, yo no quiero dinero será que el dinero no lo necesitamos no. es más les voy a hacer una pregunta no me la respondan tal vez porque no tenemos tal vez no lo escuchen los que están en las redes sociales no lo van a escuchar pero respóndese usted mismo el dinero da felicidad ¿Será que el dinero da felicidad? Momentáneamente. Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mira, aquí tenemos ya, ya tenemos el salón dividido, ¿verdad? Comente usted en las redes sociales también. A ver qué nos dicen. ¿Será que el dinero nos da felicidad? A ver, yo creo, particularmente, ¿verdad? Yo creo, respetando la opinión de cada uno, porque no la he escuchado, he escuchado algunas, pero pero como no tenemos el tiempo suficiente como para poder escucharlos a todos ¿verdad? yo creo que el dinero da facilidad comodidad ¿saben qué? por ejemplo si yo me enfermo y si yo tengo, como dicen en algunos países, billete si yo tengo dinero si yo me enfermo voy a tener felicidad, a pesar de que soy enfermo, posiblemente voy a tener los recursos para poder atender mi enfermedad y voy a tener facilidad. Si yo tengo dinero, por supuesto, yo no tengo que entrar en un estrés de que tengo que pagar las deudas o que no tengo, si sale alguna, una, un imprevisto, una situación imprevista, ¿de dónde voy a agarrar? O sea, el dinero da momentos felices, el dinero en sí no te va a dar felicidad, porque si no todos los multimillonarios serían plenamente felices y hay muchos de ellos que no son plenamente felices pero el dinero es necesario es necesario si usted hoy se le antoja ir a visitar a su familia allá a República Dominicana a Bolivia, a Colombia, eh, a México eh, a donde sea, Salvador, donde sea de donde usted es, a México ¿verdad? Si usted tiene dinero, usted tiene la posibilidad de ir a visitar a su familia. Si surge una eventualidad, usted tiene la facilidad, te facilita. El dinero facilita, nos permite.